0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Il est 7h38, l'Angle avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors, au seuil de cette nouvelle année, c'est le moment de se livrer à la prospective. Que peut-on dire de l'année
1: 2023 François <rire> On avec un regard gourmand. sourire. Oui. Ben, les années en trois, euh, en général je suis oui. désolé de vous le dire, sont de mauvaises années au plan oh, facile économique. facile. 73, bah, c'était l'année du choc pétrolier, même si la croissance était encore forte. Hein. 83, celle du tournant de la rigueur, après Oula. la relance budgétaire ratée de 81-82. 93, première récession depuis la guerre. 2003, croissance zéro. <rire> Tout comme 2013, à cause de la crise de l'euro. Alors, le millésime en 3 oui. ne semble guère favorable. Alors, est-ce que cette série détermine vraiment notre 2023 bon, Écoutez, il est probable que la psychologie collective des noms joue sur la consommation. On se oui. souvient, par exemple, du boom inhabituel de l'an 2000, 3-0, qui donnait le sentiment d'un nouveau départ oui. propice à l'investissement, à la consommation. Pour autant, bon, on ne va pas être mystique, ça n'est que l'un des nombreux déterminants de l'économie. Ce qui est frappant pour l'année qui s'ouvre, la nôtre, là, c'est que la plupart des économistes et, diri et des dirigeants de l'économie annoncent la catastrophe depuis plusieurs mois. Oui. Le FMI, cette nuit même encore, et qu'elle ne s'est toujours pas produite. pas... Encore produite. La croissance française résiste, malgré le choc violent de l'inflation, malgré celui de la hausse des taux d'intérêt qui renchérit les emprunts. Bon, c'est pas flambard, hein, on est autour de zéro, mais ça tient. Et le plus surprenant, ce sont les créations d'emplois qui oui. se poursuivent à un rythme faible, mais positif. C'est tout à fait inhabituel dans un tel climat. Comment expliquer cette résistance Écoutez probablement l'écho de la reprise du siècle que nous avons connue en 2021, qui a, qui a laissé des besoins de consommation inassouvis en matière d'équipement automobile, par exemple, ou de travaux dans les logements. La demande a été telle l'année dernière, alors que les entreprises butaient sur des pénuries de main-d'oeuvre, de composants. Que bon nombre d'investissements ont été décalés. C'est donc l'épargne des ménages moyens aisés, accumulée pendant les confinements, qui continue à se déverser dans l'économie. Vous dites bien ménages aisés, c'est pas le cas des autres. C'est hein. vrai, ouais. c'est vrai. Il y a que les classes moyennes supérieures qui parviennent à compenser la hausse des prix avec leur épargne, mais les autres, qui n'ont plus d'épargne, sont aidés par les importants transferts du gouvernement. C'est l'échec, les, les boucliers tarifaires. Ces dépenses de plusieurs dizaines de milliards d'euros constituent le deuxième rempart de la résistance française. Deux lignes de défense, mm -hmm. épargne accumulée pendant le Covid, aide aux ménages, qui sont financées toutes deux par l'État, c'est-à-dire sur le déficit budgétaire. En clair, la France roule toujours, mais elle roule sur la réserve d'essence.
0: Bon, alors, est-ce que ça peut durer longtemps cette histoire
1: c'est à mon sens la question de 2023. Alors. En dehors des inconnus géopolitiques, la France pourra-t-elle continuer à financer en s'endettant les soutiens à la croissance soutien qui lui évite le sinistre destin du Royaume-Uni Il y a quelques jours, alors qu'on préparait tous le réveillon, les taux d'intérêt de la dette française sont repassés au-dessus de 3% par an pour la première fois depuis le printemps 2012.
0: C'est un avertissement et nous l'avons entendu. Merci François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la